0: and yeah, Salve família, esse é o um novo episódio de Criativos Começando. Como é bom ter você nessa mesa com a gente. Esse é um ambiente de ativação, das boas ideias. Esse é um lugar de inspiração. O nosso desejo é que essa conversa, que é o que a gente vai trazer nessa mesa, gere algo novo em você e por meio de você. Você, quando está em intimidade com o Criador, você revela o novo. Você revela o que Ele quer revelar aonde você estiver. Ele está construindo algo em você para se revelar por meio de você. Você se torna novo com Ele para expressar quem Ele é aonde você estiver. Criativo-se é sobre isso. Quero te convidar a participar, deixar seu comentário, é, também aquilo que marcou você. Deixa para gente aqui. Nós estamos na playlist do Canal Eleve. Leve. Criative-se no Canal Eleve, no YouTube, no Spotify e em outras plataformas de áudio. É só você pesquisar por Criative-se. E nessa plataforma, lembre-se, lembre-se de deixar lá sua avaliação. Dá cinco estrelas para gente, para que outras pessoas também possam nos conhecer. Aqui nós temos convidados especiais, temos conversas diretas, temos episódios sobre assuntos específicos e hoje eu tenho aqui um convidado, um amigo que me inspira muito, sempre aprendo. Quando ele começa a falar, eu sento, eu me preparo, porque sempre vem, sabe, algo incrível da parte de Deus, muita revelação, muita graça e eu estou falando aqui do pastor Getro
1: Paiva! Meu Deus! Tudo bem, pastor? Muito bom, Marcos! Muito bom estar aqui com, com você, aqui no Criativo. se Esse bate-papo, né? a gente sentar na mesa, tomar um café, beber uma água e falar das coisas boas, né? Falar daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. A gente só transborda, né? A boca só fala daquilo que o coração tá cheio. Então nós vamos transbordar aqui. Eu quero receber e quero compartilhar também. Vai ser muito legal. Muito, Muito bom! Pastor Getro Paiva é
0: casado com a Leia, é pai da Esther, é pastor na PIB de Andradina, PIB de Junquerópolis. Ele tem um projeto que ele vai falar para gente, chama Pastores do Bambu. Pensa num projeto é. que tem abençoado líderes da nação inteira. O povo sai do Brasil inteiro para ir lá para o meio do bambu. No meio do mato, tem uma experiência com Deus.
1: É uma loucura, cara. É uma loucura. A gente... Nós... Antes da pandemia, uns faz um, um pouco mais de três anos, eu e a Léia, a gente, é, nós nos mudamos para o sítio, né, onde a gente já reside. E, no, dá uns 40, 40 e poucos metros da nossa casa, tem uma área de reserva assim, natural, de, de mata, de árvores. E o meu falecido sogro, ele plantou, por causa das erosões, por causa da uma, da uma parte mais baixa, algumas moitas de bambu. E são bambus gigantes, assim E foi crescendo, foi tomando, tomando E aí a gente descobriu aquele lugar E um dia a gente se apercebeu, assim Havia uma capela Imagina, bambus de 40 metros, 30 metros de altura Uau. Eles se entrelaçaram E eu limpei embaixo, assim Virou uma catedral do bambu <risos> Loucura, cara coisa,
0: coisa de filme, assim Só limpou, não precisou construir Nada,
1: nada, estava prontinho Aí a Leia falou a gente podia reunir nossa liderança, nossos pastores, nosso time, para a gente ter três dias de jejum, de compartilhamento, de oração aqui. Aí começamos, e aí é, sempre tem né, um amigo, dois amigos, três amigos, e só pastores e pastoras. E com, logo no primeiro, foram quase 40, no segundo, 80. E nós não cobramos nada, a gente chega de manhã na segunda, e vai até a noite, depois a gente ceia todo mundo junto Come alguma, né, um caldo, alguma coisa assim e, e a gente faz três dias assim Agora, semana passada, nós reunimos duzentos e poucos pastores
0: E acontece a cada quanto tempo? A cada
1: dois meses A cada dois meses? A cada dois meses e, O grupo
0: que volta é o mesmo? A cada vez é um grupo diferente? Nunca é o mesmo Nunca
1: é o mesmo é Tem um pessoal assim que, que já é de casa, né, cara? Igual... Vocês têm o um time de vocês, assim, o staff, nós temos o nosso, né? então a gente tem o nosso pessoal que já virou, virou uma, uma agenda. Né? E temos assim, aquele pessoal que, que aliançou né? apóstolos, pastores que estão mais próximos, alguns vêm de longe, dessa vez veio do Maranhão, vem de Manaus, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso. E, e eles. E, tem uns que falam, não, pastor, eu tenho aliança com isso aqui, faz parte da minha vida, eu abro um monte de qualquer coisa. A gente não cobra nada, né? Então, é tudo muito simples, não tem nada, cara. Há esse, esse tempo atrás, eu, te, eu sou batista, tentei organizar. Falei, não, eu vou... Eu
0: falei, batista gosta da planilha, é, não, falei, da OC, da ordem de culto. É, eu falei bem assim, bom,
1: eu vou organizar, cara, porque... Tem um pessoal de, pedindo, né? como é que vai ser, como é que não vai ser, vai ter ministração, o que é que vai ministrar. Eu falei, vou organizar. Aí comecei a organizar, assim pensando, né? vamos, vamos começar assim. Quando eu estava orando, Deus disse assim: se você organizar, eu desorganizo. Não é para ser. Inventa de organizar para você ver. É, eu vou bagunçar isso aí. Então não é, uma, não é um congresso, não é uma conferência, é, não é culto. Cara, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não, não tem tema, mas toda vez tem. Não tem, mas toda vez tem. Toda vez tem. <risos> As coisas, Deus vai levantando o pessoal e o pessoal vai pregando e vai alinhando. Da penúltima vez, sem ser, sem ser de, de, da última vez, agora, semana passada. Semana passada? Não, essa semana, porque terminou quarta, né? Da outra, dois meses atrás, estava o Carlito e o, o Fabiano também foi. Você imagina o Fabiano no bambu, cara. No bambu. <risos> Nossa. Eu cara. tô incendiado. Eu tô pegando fogo. <risos> e foi uma chapação doida. O Carlitão também. O Carlito arrebentou lá e e assim, o Carlito chegou, o Fabiano foi embora. Ele, o Carlito nem sabia o que o Fabiano tinha falado. E, e os, os pastores que, que ministram não sabem o que o outro vai falar Porque não tem... Tem tema nenhum Só vem cu, é, e, é o famoso só vem é e, Então, assim, mas é incrível, assim, porque nós temos... Vi, não dá nem para falar, sabe? Porque é muito doido, cara A gente tem vivido, assim, experiências Que a gente só lê em livros, assim, de Ruazusa Uau uma loucura mesmo assim, Avivamento e, do bambu. É, uns moveres, assim, uns sinais e cura, é, ministrações e sinais assim que os pastores a gente olha e fala: cara, eu nunca vivi isso na minha vida.
0: O senhor acha que essa questão de ir para um ambiente, natureza, para debaixo de um bambu, sem ter ali. Né, uma capela uma, Um auditório Um ginásio Algo natural E sentar Valorizando o que cada um traz E sentar ali né, Com toda aquela organização Rígida e, e aberta ao mover do espírito Tem a ver com desacelerar Tem a ver com Porque até no Creative -se, né, Um tema que a gente traz aqui A gente fala que é, a, a falta de novidade, às vezes, a falta de criatividade, a ausência do que é novo, às vezes está lá porque nós não paramos, porque a rotina é frenética, porque nós estamos tão ocupados que nós não estamos pensando tanto sobre o que estamos fazendo e a gente entra numa rotina extremamente estressante. E a gente está dormindo com o celular na cara. É LED na cara, é no WhatsApp. Você trabalha 24 horas por dia, quase. Você acorda, a primeira coisa que você faz, pega o celularzão e, e já vai aquela loucura. E tem a ver com esse desacelerar, um reajustar, reorganizar? Tem, tem essa proposta? Sim.
1: Sim e não. Hum. Né? Sim e não. Sim, porque... É já teve bambu da gente chegar e exatamente isso aí, não fazer nada. Entendeu? De, não, não, não prega, não, é, você vai quietar e, e é nessa quietude que Deus vai fazer. E outros que acelerou. Né? Então, é, quando eu falo sim, não, lógico que tá, tem tudo a ver com o que você está dizendo do criativo-se. Né? Com a experiência, é, né? de é, parar é, mesmo é, que e, alguém estiver pregando e tudo. E realmente lá, é, no bambu, lógico que. Esse, quando você chega lá e você vê assim a simplicidade cara de você não você não tem um templo você não tem um parede, você não tem é, tudo é muito simples né cara assim, e, 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 e o próprio ambiente igual você disse né o próprio ambiente eu acho que é exatamente isso, aí. o próprio ambiente o som dos pássaros é o, o próprio o vento a, a dança nas a dança do bambu a, o barulho das águas né tem um lago lá lindo Uau. E você chega e você fala Cara, tem, tem muito de Deus aqui Mas também é, Eu penso, Marcos Que é assim ó, Tem a ver com algo profético também Porque Deus não disse que ia levantar o templo de Salomão Nem o tabernáculo de Moisés Ele disse que ia levantar a tenda de Davi hum. E a tenda de Davi a, 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 a responsabilidade de Deus É com a palavra dele então às vezes nós pensamos que eu não tenho nada contra o templo. Nós estamos terminando de construir nosso templo lá e quero construir mais. Eu gosto de construir, mas não é isso que Deus está fazendo. Deus não está construindo um templo. Deus está construindo o um tabernáculo, a tenda caída de Davi. E a tenda de Davi é uma tenda que não tem paredes,
0: né? É um lugar que valoriza o relacionamento
1: com Ele. É, não tem paredes. E, então algum tempo atrás Deus me disse assim, Jetro, eu estou derrubando as paredes denominacionais. Hum. e eu tô levantando um, 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 o meu propósito, o meu projeto, eu estou levantando a tenda de Davi. Hum. Porque é, é, é uma igreja sem paredes. Você percebe isso que eu vejo aqui, eu assisto né? os seus podcasts e, e a Igreja da Cidade é um exemplo disso, a Rede Inspire é um exemplo disso. Então, é, quando a gente chega lá no Bambu, é, cara, é um arco de noé, bicho, porque... É assembleiano, é metodista, é presbiteriano renovado, independente, <risos> batista, é, bicho de todo tipo, é, é church de tudo quanto é, sabe, comunidade, quadrangular, povo. E assim, lá, a, a, a lei lá é assim: nós vamos, nós estamos abrindo bom dos nossos títulos. Aqui não tem apóstolo, não tem pastor, não tem sênior. Assim, se Deus quiser usar o menino que está lá chegou agora, que tem um ano de ministério, ou o apóstolo de cabelos brancos. Você entende? Todo mundo está ali, cara. E do mesmo jeito que eu tenho a liberdade de ministrar, de falar, de profetizar, Deus pode tomar uma mulher, uma menina, um rapaz. E, e eu, não sei que, eu não sei nem que igreja que é a dele, eu não sei nem que título que é a dele, mas eu quero receber o que Deus quer impartir através dele. Você entende? Então, assim, a desconstrução do bambu é muito grande, porque é exatamente isso... Deus está desconstruindo, cara, essa, é, é, essa, essa religiosidade. Eu acho que não é, eu, 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 gosto, eu gosto de uma palavra mais forte. Eu acho que Deus está destruindo, assim. Deus está quebrando as paredes denominacionais. As denominações estão ruindo, cara. E Deus está levantando essa tenda, esse templo vivo que não é feito de tijolos porque Deus não constrói com tijolos ele constrói com pedras né né uhum. com pedras vivas é com tijolo você constrói Babel <risos> né com pedras você constrói templos né o é, é que a gente fala da igreja da igreja família da igreja fábrica né sim então, mas é outra conversa E a igreja fantasia é, é. então é o bom... a igreja fantasia
0: só tem evento e festa e é. conferência é. e programa é. A igreja fábrica só tem trabalho e as pessoas são descartadas ou valorizadas de acordo com aquilo que produzem.
1: Coloca dentro de uma caixa, né? Coloca, coloca dentro um modelo, de uma caixa,
0: né? coloca um modelo, né? É a produção em série. É. Produz um monte de clone. E a igreja a família, a igreja orgânica, a igreja do ecossistema, a igreja que tem vida. A igreja onde as pessoas, cada um trazem, cada pessoa traz algo. É o, né? é o criativo, né? É
1: potencializar cada um dentro do seu chamado, do seu dom, da, da sua potencialidade. e É horrível, né, cara? Quando você chega numa igreja, tá todo aqueles robozinho, né? Todo mundo vestido igual, se movimenta igual, fala igual, come igual. Cara, é desesperador, né?
0: <risos> Dá vontade de sair correndo, né? Falei, um, eu não vou
1: virar mais um clone. Parece a Antártica, assim, um bando de pinguim, assim. <risos> todo, e, e é muito legal. quando O bambu é isso, cara. Meu tem, Deus, muito tem, boa a ilustração. É, cara, porque o bambu é muito doido, porque... Tem o cara do, do terno, tem o cara da gravata, tem o cara do, do tênis, tem o cara do cabelão, tem o cara do. Sabe? Então é muito, muito legal ver. Essa meninada chapando e profetizando na vida da velha arara. Meu Deus do céu. É lindo. É, é muito Se você legal. chegou nesse ponto da
0: conversa, comenta um <coughs> pinguim. Coloca aí, pinguim. Para a galera ficar louca para saber o que a gente está falando aqui. É, <risos> Meu Deus, que loucura. né? É, é, é uma desconstrução, é um desserviço transformar a igreja. Um Deus que, é, que tem uma sabedoria multiforme. Um Deus que assim mudou o jeito de falar ao longo da história. Hebreus fala, Deus falou de muitas formas. E no último tempo falou por meio do filho, ele mudou o jeito de falar. Deus que é perfeito, é. Né? Ele, ele viu o tempo mudando, o tempo que ele sabia que ia mudar. Ele sabe, agora tem que fa vou falar de outro jeito. Ele falou de diversas formas, aí você pega uma igreja e, e que é de Deus, que é criador, que é criativo, que tem uma natureza exuberante em formas, em cores, em expressões, em cheiros, em beleza, em, em diversos ecossistemas que são diferentes, aí você transforma uma igreja numa fábrica de clone. Transforma uma igreja presa a títulos, a estruturas enrejecidas, denominacionais. Falando sobre essa questão da, 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 da questão denominacional, as denominações ainda existem, mas pode vasculhar, vasculha. O mundo inteiro, as igrejas mais saudáveis, mais pulsantes, mais vibrantes, que alcançam a nova geração, que, se, que são atuais, que têm uma espiritualidade viva, Deus está lá, você sente, Deus está aqui, é, que estão transformando e alcançando pessoas no tempo de hoje, elas não têm as características denominacionais muito fortes. Ela é uma batista, mas não se parece tanto com uma batista. Ela okay. é uma, uma assembleia, mas não me parece tanto com uma assembleia. Ela é uma presbiteriana, mas não é tão presbiteriana assim. Você vai falar assim, Uai, será que eu estou numa, <risos> numa batista? Fui pregar uma, no Congresso Pentecostal, chamava. Aí eu vim de uma igreja batista, saí daqui, da igreja da cidade, e aí estava pregando o Hernandes Dias num dia e eu no outro, um presbiteriano e ah, um rapaz. batista pregando o Congresso Pentecostal. Você fala assim, <risos> as denominações estão lá, mas elas não, aonde a vida e o crescimento a saúde elas não estão limitando, na é verdade. Gostei é, eu... quando você falou da, da questão uh, da desconstrução que Deus está fazendo.
1: Né? É e, e a gente não tem marcos que a gente não pode remover. Eu nasci batista, ninguém é perfeito, né, cara. E, e sou batista, e me formei, e eu tenho uma dívida de gratidão e amo demais. E tem outras denominações que Brasil deve muito, a, a, a literatura deve muito. Né? Essas denominações elas são bases, são estruturas. Né? Mas nós temos que nos abrir para o novo. É isso aí. É, veja bem, olha que coisa tremenda que Deus tem ministrado muito. Assim, porque a, a unção profética, ela, a, a, a última unção que vai vir sobre a Terra a unção da igreja da última hora a unção que precede a volta de jesus é a unção profética e é ela tem nome hum. não é porque qual é o nome é a unção de Elias, hum. porque... Mala que converte o coração dos Isso, pais. Isso, Mala Malaquias 4, 5 e 6, quando, aos fecha, filhos dos filhos aos pais. quando fecha a cortina do Antigo Testamento, Deus diz, antes do grande ter temível dia do Senhor, eu vou enviar novamente a unção, eu vou enviar novamente Elias. A gente sabe, sabe que não é o Elias, mas é a unção de Elias. A mesma unção que estava sobre a vida de João Batista, que uhum. preparou o caminho uhum. para Jesus, é a unção que virá sobre a igreja, que vai preparar o caminho para a volta do Messias. Então, veja bem, a última unção sobre a Terra... Porque, veja bem, Madalena, a, às vezes as pessoas falam que é, a, a profecia de Joel, que ela se cumpriu em Pentecoste. Ela não se cumpriu. Hum. Não cumpriu. Ela cumpriu em partes. Ela, ela começou. Tá. Ela começou. Por quê? Porque a, quando, o, quando Pedro se levanta e diz em Atos 2 Olha, o que vocês estão vendo aqui É a profecia de Joel Que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne Vossos filhos nós, Quando a profe, nós lemos a profecia de Joel Que o Espírito seria derramado sobre todas as etnias Sobre todos os povos Quem que recebeu o Espírito Santo no Pentecoste? 120 irmãos Todos eram judeus então, não caiu sobre todos os povos, hum. caiu sobre uma etnia. Uhum. Quem recebeu lá no Pentecoste, há dois mil anos atrás, quando Pedro prega o primeiro sermão, foi só judeus, todos judeus. Então, a profecia ela começou a se cumprir lá há dois mil anos atrás, mas a plenitude dessa profecia é para os nossos dias. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre Todos os povos. E hoje, quando a gente olha, você tem viajado e eu também, a gente, né? Você vai para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa, você roda o Brasil. Cara, agora a gente estava falando das, até as denominações históricas, batistas, presbiterianos, é, luteranos, onde você vai tem foco de avivamento. Hum, você hum, vai no Japão, é o povo está o povo chapando, você vai nos Estados Unidos. Então, assim, hoje, quando a gente olha, realmente, cara, a profecia está se cumprindo. Hoje, nos quatro cantos da terra, o Espírito do Senhor, a profecia chegou. Não é verdade? Sim. E essa profecia ela tem uma finalidade. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos, e dos filhos, aos, filhos aos, pais. aos pais. Senão, não vai ter bênção, vai ter maldição. Uhum. Então, a, 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 o Espírito profético, o mover profético, tem que gerar paternidade. Se não gerar paternidade, não cumpriu a finalidade.
0: Se gerou um monte de gente independente, a desconectada terrimônio. da igreja. irmão. <risos> Como é que é? Fala de novo, então. Eu vejo ver se eu consigo,
1: né, cara? <risos> se, se, se não se, gerar se, paternidade... Se, se o profético não gerar paternidade, não cumpriu a finalidade. Ou. Oh. <risos> né? e, e aí que entra a minha crise. Se o mover profético não gerar paternidade, paternidade não cumpriu a finalidade. Isso. Muito legal. Agora, veja bem. Quando houve todo o mover aqui no Brasil do descende, que foi tremendo. E... Quando a gente olha para o Brasil, cara, não tem como, não tem como negar. Ah, o profético chegou. Uhum. A moçada está profetizando na dança, uh, no louvor. Todo mundo está falando de profecia. Não tem como negar.
0: Uhum.
1: Agora, a pergunta é... Esse mover profético gerou paternidade na igreja? cumpriu a finalidade, é isso que a gente tem que parar para pensar, por isso que o bambu tem mexido com a gente, porque eu recebo centenas e centenas de pastores, cara, que, gente que chapa o coco, é, cheio do Espírito Santo, profeta, gente que começa a igreja, começa os moveres, cheio do Espírito Santo, mas tem data de validade, por quê? Porque é muito profético, é muito mover, mas não gerou propósito, cara. Deus não chamou a gente para andar sozinho. Se o coração, se o nosso, se o nosso coração não se converter, não vai acontecer. Vou dar um exemplo prático para você. Você se lembra quando, quando, porque Elias e Eliseu representam é, uma paternidade e uma uma geração de pai e uma geração de filho. Elias é a geração do pai, Eliseu é a geração dos filhos, certo? Sim Pai e filho uhum. tá. Quando os dois estão caminhando juntos o, o Eliseu recebe A, a, a unção que estava sobre a vida de Eliseu Ele recebe o direito da primogenitura Que ele diz, olha O que eu quero é ser o teu primogênito Eu quero ser o teu principal herdeiro E o primogênito tem direito à porção dobrada, dobrada. Certo? Então ele recebe a porção dobrada Quando ele volta Vamos, vamos falar disso devagarzinho Para mim conciliar o pensamento tá. para o pessoal entender. Quando ele, 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 Eliseu e Elias estão indo nesse último dia, o, os profetas de Jericó seguem eles até o Jordão, passam o Jordão, Eliseu recebe. Uhum. Quando Eliseu volta, eles dizem assim, olha, o espírito de Elias, a unção de Elias repousa sobre, sobre Eliseu, uhum. porque ele abre o Jordão. O Jordão. Mas... Os, os filhos dos profetas, do, os filhos não, os profetas de Jericó, os 50, dizem assim, deixa a gente procurar Elias. Uhum. Vai, que Deus, vai que o Espírito do Senhor levou ele para alguma colina, algum monte, não é assim? Sim. E, e Eliseu diz, não vão não, não adianta vocês irem. Deus levou, mas ele se constrange tanto, aperta tanto que Eliseu diz, então pode ir. E eles vão três dias, voltam, volto ele, e diz, não achamos. Eliseu diz, não falei para vocês não irem? Vejam bem. Olha qual é a luta nossa da igreja. Tem muita gente na igreja que são como os profetas de Jericó. Eles estão indo atrás de uma unção que Deus já levou. Uau. Estão temando em ir. Não, cara, é muito doido. Deus até deixa ir, mas não adianta. Não, e é, é assim... Imagina o coração do jovem pastor. Uh -huh. Do jovem pastor Eliseu, que uh -huh. Deus está falando, cara, você vai começar... Vamos, vamos trazer para nós aqui... o. Deus leva o, o pastor Getro e traz o pastor Madaleno O pastor Madaleno começa o ministério Aí chega uma liderança da igreja e diz Ô, oh, pastor Madalena, deixa a gente ir atrás do pastor Getro Olha, a gente gostava tanto do jeito dele Olha, como que é... Mas Deus já levou, já passou Agora Deus está trazendo um novo, uma nova visão, um novo ministério Como que é difícil para a igreja, cara? Se abrir para o novo... É muito difícil. E abrir mão daquilo que, que passou, você entendeu? A gente fica preso. Eu estou falando de mim mesmo, cara. Como que é difícil? Por, por isso que, que, que criative-se é tão difícil? Porque mudar a mente é muito difícil. E, e às vezes, na, tem igreja que está correndo atrás, está procurando Elias, e já foi, cara. Já foi. Já não tem mais.
0: eu Me, lembro, me lembrou muito a experiência que bate muito com isso. Quando eu liderei uma igreja, uma das nossas igrejas, por um ano. E eu sucedi um pastor que estava lá. E aquele pastor começou do Dureza, zero. Hein? Aquele pastor cuidou de todas aquelas pessoas, passou pelos desafios. E aquele pastor, sabe, incrível, cheio do Espírito Santo, amado, ele precisava é, de outra experiência. Então, ele foi para outro lugar e eu fui para lá. E nós fizemos coisas muito lindas lá. né? E, e, e nesse processo, algumas pessoas é, não conseguiram abraçar um novo. entendeu? Era um novo para aquele pastor, era um novo para mim, era um novo para aquela igreja, era um novo para aquele lugar que aquele pastor foi também. E eu me lembro no dia que eu fui embora. E uma pessoa que foi embora, quando eu cheguei, porque não me aceitou. E ele dizia assim, ele chorava, ele falava, cara... Teve tanta coisa linda que aconteceu aqui, mas eu não consegui receber você.
1: Não acessou, né?
0: E hoje eu vejo o quanto eu perdi. E eu dizia para ele, tem outro chegando. Não perca a oportunidade de ser parte daquilo que Deus vai fazer por meio dele. Eu estou indo embora. Ele queria me conectar, queria se conectar comigo depois que eu estava indo embora. É. Entendeu? E tem gente que está sempre assim, né? É. Só se apega a unção que Deus já levou. Está sempre olhando para o retrovisor, né? Cara? Retrovisor. É. É, e é uma experiência... É, na verdade, é, é algo que nós temos que fazer escolhas diariamente. Né? É. Até agora... assim quando você cria um filho, então... tem muita gente que é, 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 olha para o menino e fala mas tomara que não cresça. Aí quando cresce... Era tão legal quando era pequeno, mas quando era pequeno falava não, seria bom se ele fosse grande, a gente pudesse jogar bola junto, mas
1: agora é um bebê. Você nunca está vivendo a fase que Deus deu. né? Os profetas de, de Jericó, eles pelo menos se arrependem. Uhum. Porque é verdade. Quando, é, pelo menos eles se arrependem. Dura só três dias, é, né? É, se arrependem e eles olham para Eliseu e dizem assim, cara, a, a, a nossa cidade é legal, Jericó é bacana, mas tem uma fonte de morte, né? E Eliseu faz alguma coisa. E Eliseu pede uma, uma, uma bacia, uma tigela com sal grosso, vai lá na fonte e diz, essas águas estão curadas e beleza. Isso aqui dá para a gente conversar muito, mas Deus falou muito no meu coração isso, que... Por que, que Elias não curou aquela fonte? <risos> é uma boa
0: pergunta. Porque hein? era a unção que Deus tinha derramado sobre Eliseu?
1: Porque é porque era
0: a visão que Eliseu tinha? Isso,
1: para mim tem duas coisas, assim. É, é isso que você está falando. Primeiro, que existem fontes de morte que só uma porção dobrada pode quebrar. Hum. Não é? Sim. E a segunda é que existem coisas que os pais não vão fazer, que só os filhos vão fazer. Boa. Tem coisas que uma geração não vai fazer, só a outra, cara. E, e, e você vê que Eliseu não critica Elias. Eliseu podia dizer, por que, que meu pai não fez? Está vendo? Eu estou aqui, cheguei, eu vou fazer. Não tem crítica. E, e, e a gente precisa entender isso. Por exemplo, eu já tenho 48 anos. Já, eu já faço parte da geração dos pais. Eu olho para minha filha, que tem 14, para a meninada. Tem coisas, Marcos, que eu não consigo fazer, cara. E eu já pedi perdão para minha, para minha moçada, para os jovens. E, e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não acreditava nessa geração, bicho. Uau. Não, não acreditava mesmo. Eu tinha raiva, para falar a verdade. <risos> Porque eu faço parte de uma geração que a gente... Né, essa, essa moçada nova é tudo Nutella. Os caras são Nutelinha. Os caras não aguentam pau. Os caras não aguentam. Os caras são devagar e dormem muito. E eu, eu faço parte daquela geração da pegada, de, de pegar no cabo da enxada de construir né? eu constru... a gente limpava igreja construía igreja, pastor era pedreiro fazia... a gente fazia de tudo cara e eu vejo essa meninada eles não são assim então eu, eu ficava desesperado, eu falava, Jesus, o senhor tem que voltar logo porque essa meninada não vai dar conta e Deus, cara me pegou com jeito nisso que eu estou falando para você Deus me disse, Jetro você não acredita nessa geração dos filhos mas eu acredito Wow. Eles vão curar fontes que você não vai. Eles vão acessar fontes que você não acessa. Eles vão alcançar territórios que você não alcança. Porque eu sou analógico. Essa moçada é do Tante, eles são digitais. Eles pensam, eles pensam diferente. Eles têm essa pegada do criativo está com eles da arte, da comunicação, da mídia eles vão chegar lá no eles vão chegar no Oriente Médio, eles vão Cara, eu tenho, eu tenho eu tenho certeza absoluta que a minha filha, essa meninara de 14, 15 anos, eles vão ter insights. Que, que vão pegar os quatro cantos da terra eles vão, eles vão ser o sal, cara Que Eliseu jogou Uau. naquela fonte Eu Uau. quero que você que está aí me ouvindo Receba essa palavra profética Os nossos filhos e as nossas filhas Eles já estão profetizando E eles vão profetizar Eles vão fazer sinais Eles vão ser o sal Lá na fonte, Marcos Eles vão chegar onde os pais não chegaram Eles vão trazer cura na terra Amém, cara. aleluia, é isso aí Cara, eu creio nisso cara. É isso aí sensacional eu creio e, e eles
0: precisam né por que, que Eliseu tinha por que ele recebeu de quem foi Deus que deu por meio de quem um pai profetizou né cara? por meio de um pai é. por meio de um profeta por meio de um legado quem que passou a capa por cima de Eliseu quem que trouxe ele para perto quem que ensinou o que ele sabia ele era de uma outra geração que tinha recebido o quê ele tinha ele não começou do zero é. ele começou porque ele tinha um pai ele tinha uma unção dobrada porque já tinha uma unção atual. Da unção, quando você recebe uma unção da geração que está estabelecida, da velha geração, dos pais, essa geração tem o poder de se multiplicar
1: quando tem um filho. É lindo, cara. É lindo demais. É lindo. Agora, é lindo demais. Olha, olha o perigo, Marcos. Então, Eliseu recebe a porção dobrada, ele cura as águas, ele abre o Jordão, ele cura as, a fonte de Jericó... Ele está subindo para Betel. E quando ele está subindo para Betel, alguns rapazes, a, a, algumas versões dizem que são meninos. Não são meninos, são adolescentes, são rapazes. No original. E eles vão e dizem assim, suma daqui. Nós não te queremos aqui. E eles começam a zombar, chamando Eliseu de careca. E uma, duas ursas saem do bosque, da floresta, e despedaçam 42 filhos, 42 rapazes 42 garotos Maldição Quem são esses garotos? Você não precisa ter dúvida do que eu vou te falar Eram os filhos dos profetas de Betel hum. Porque os, os profetas de Betel Eles não gostavam de Eliseu Porque era muito difícil gostar de Eliseu, cara você imagina, o cara está lá no seminário, o cara está lá na casa dos profetas, de repente vem um cara lá da roça, que Elia jogou a capa nele, e esse cara se torna um sucessor. É muito difícil aceitar esses caras que Deus chama assim, no... que aparece do e... nada na é, nossa é, cabeça. Ele está né? fora do sistema, o cara não tem o diploma de teologia, o cara. Ele, né, pega um, um Marcos Madalena na vida que não tem cara de. De, de obreiro de pastor que não, que né, trilha um outro caminho e de repente Deus começa a usar e, e o que Deus está fazendo no Brasil hoje então tem gente que, que aparece o El é um cara que aparece e ele joga capa então esses profetas de Betel, eles mandam os filhos deles dizendo Suma daqui, nós não te queremos aqui Eles rejeitam o novo de Deus Eles rejeitam a unção dobrada Quando os pais rejeitam o novo de Deus Os filhos são despedaçados pelo mundo Meu Deus, cara. uau
0: porque o... Quando os pais rejeitam o novo de Deus Os
1: filhos são despedaçados pelo mundo Sim, porque o urso é uma figura do mundo Lembra que Davi enfrentou o leão, o urso e o gigante? Uhum. O gigante é uma figura da carne, do eu. Uhum. O, o leão é uma figura de Satanás, que Pedro diz que anda em nosso terredor abramando como leão. E o urso é uma figura do mundo, porque o urso destrói com as garras. Então, a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Como é que o mundo destrói? É com as garras do mundo. Então, o urso é uma figura do mundo. Tanto que João fala que são três inimigos, a concupência da carne, a concupiscência do mundo, né? uhum. dos, dos olhos e tal. Né? Então, é, isso é, tem inquietado meu coração, porque eu luto para vencer é, as minhas barreiras, os meus sofismas, os meus paradigmas. Eu estava pregando agora no Maranhão, agora no mês de setembro, eu estava pregando no Maranhão, numa quadra, e o Maranhão, assim, onde nós fomos lá, nessa região, já na divisa com o Piauí, das dez cidades mais pobres do mundo, do mundo, não desculpa, do das dez cidades mais pobres do Brasil, oito estão no Maranhão. E nós temos um projeto lá chamado Terra Nobre, que nasceu lá no Bambu. Uau. E nós enviamos lá, faz dois anos já que nós temos um pastor lá, que nós temos ajudado e montamos um projeto. Hoje já atendemos mais de mil crianças lá. É muito legal. Mas joia. Eu, então, já é o segundo ano que eu vou com uma equipe, outros pastores, outras igrejas, e a gente faz um impacto em toda a região e na cidade. E é interessante, Marcos, que lá eles adoram Raimundo Nonato. Na cidade uhum. que a gente tem o um projeto, chama Vargem Grande, lá é onde tem a Catedral de Raimundo Nonato que eles dizem que Raimundo Nonato morreu, aí, depois de três dias, ele começou a aparecer para as pessoas e fazer sinais, milagres, sabe? Então, uhum. todo mundo lá é Raimundo Nonato, Raimundo Nonato, que é o santo deles lá. E o outro extremo é o pentecostal bem chiita mesmo. Aquele... Então, ou o cara é católico, ou o cara é crente penteca, daquele crente que dorme de terno esperando Jesus voltar. Você entendeu? Aqueles você sabe o que eu estou falando sei, sei. O, o, o radical e, e são e, muito marcados é, pelos
0: costumes é, muito, muita doutrina gente se tal.
1: vestir e tal e aí eu estava pregando no ginásio cara e quando eu terminei de pregar um, um homem foi na frente estava na frente outras pessoas foram aceitar Jesus esse homem foi e ele chorou muito e no outro dia ele me procurou ele disse pastor eu nasci aqui e a minha mãe ela é crente pentecostal e até os 12, 13 anos eu consegui ficar na igreja, mas eu não aguentei, porque a gente não podia ver televisão, minha mãe não tem televisão até hoje, não corta o cabelo, eu não podia jogar bola, não podia... E aí eu peguei raiva, porque esse Deus eu não queria para mim. E eu me casei, eu tenho duas filhas, e uma filha minha, pastor, me procurou essa semana e disse que ela é homossexual. E isso me deu um santo desespero, porque eu conheço a verdade eu conheço a palavra de Deus, mas a, a minha filha não, não aceita ir na igreja da minha, da minha mãe. A minha filha, não, eu não consigo nem levar ela nessa igreja. Nem eu consigo ir, pastor. Mas quando eu vi, soube que vocês estavam fazendo aqui o impacto, eu cheguei aqui e eu vi o, o, o rapaz de vocês tocando bateria de short, o cara tocando bateria de mermuda, bonezão para trás, esse pessoal aí tocando guitarra, e o senhor pregando de camiseta, de tênis eu olhei e disse assim, cara, dá para ser crente assim também, dá para ser crente sem interno, dá para ser crente usando uma bermuda, dá para ser crente sendo gente, ele disse, é esse Jesus que eu queria falar com a minha filha, Uau. É, cara, eu fico emocionado de falar isso, cara, porque assim eu sei que esse pessoal. Nos
0: dias de hoje a
1: gente ainda tem. É porque esse
0: gente... tipo de barreira dentro da igreja. É a gente está aqui no estado, Paulo, gente tá no estado de São Paulo.
1: A gente está no estado de São Paulo é uma noção. outra é uma outra realidade. Noção. Mas eu fico pensando, Marcos, quantos quantos jovens, quantos filhos de pastores, quantos filhos de crentes estão sendo devorados pelo mundo, porque os pais não se abriram para um novo tempo, não, se, não, não teve uma criatividade de dizer: nós vamos fazer algo para trazer essa moçada, para os nossos filhos amarem a igreja, amarem a nossa música, se sentir, se sentir parte dessa família. E, então, assim, o nosso desafio é muito grande, cara. Meu Deus, meu
0: Deus. E é incrível te ouvir e ver assim, o, o bambu, o projeto do, do bambu e essa renovação, essa transformação em líderes que tem resultado em, em transformações como essa, lá no interior do Maranhão, é. onde em culturas, às vezes no interior do Brasil, ainda é, há, algo, há algo ainda assim essas, esse tipo de barreira igrejas é, muito fechadas, igrejas que pararam no tempo, igrejas que distanciam a nova geração por causa de é, costumes e religiosidade, e tradições velhas que se, ficaram acima da palavra. E, e esse mover que vem do bambu, ele vem pelo mover profético. Exato. E, e você falou algo muito importante, né, que é, a unção que precede a volta de Jesus é a unção profética. E, e eu queria falar um pouquinho dessa unção profética. A última unção. A última unção. Legal, né? né? <risos> a última unção. E, e como que... Uh, será que a gente podia falar um pouquinho do dom profético? Quem profetiza? Como começa? Como que eu valorizo nessa né, tenda? Porque mesmo que a minha igreja seja um templo, seja um prédio, seja um campus, como a Igreja da Cidade... É, tem uma estrutura, tem a tecnologia, tem a... eu posso ter os valores da tenda de Davi, é. que valorizam a presença de Deus, que valorizam o mover de Deus, que é um organizado desorganizado. Né? Eu falo até no livro Ministério com os Jovens que a gente tem que ser é, quais são os líderes da nova geração? Eles são tipo lá, aquela tenda do deserto, aí não é a tenda de Davi, né? mas é a tenda do deserto que tem a cor do tecido que tem o material, que tem é, é a cássia, o ouro, que tem tudo lá, no meio do deserto. Tem excelência, tem organização, tem quem tem que montar e desmontar, carregar, ou seja, tem organização, mas que não está com as suas estacas na terra, porque elas se movem com a nuvem. Então, assim, eu tenho minha organização, mas, quando a nuvem vai embora, eu tenho que desmontar tudo. Eu tenho que seguir. Não posso ficar onde eu estava, porque a nuvem se moveu. Como que a gente pode ter é, ambientes que valorizam o profético, que valorizam a presença? É, eu queria em dois níveis, né, pessoalmente e também no sentido de igreja, organização, ambientes onde nós estivermos.
1: Tá, então vamos lá. Tem uma história muito engraçada a contar para você. Então eu cresci dentro de uma igreja batista, né, e eu tinha fazia piada de Pentecostal dava risada do você fazia piada de uh, Pentecostal cara, fazia dava passava em, passava em frente das assembleias de Deus Meu e Deus. dava risada dos caras dando glória a Deus aleluia achava ridículo isso aí porque minha mãe também era extremamente tradicional a minha família então o batista tem o tradicional mesmo ele tem um Santo orgulho assim né de eu sou batista baptista Existente nós somos superior né é nós somos da palavra nós temos equilíbrio e geralmente Primeira igreja, sempre é uma igreja já tinha aquele status né, de, de elite, de gente mais culta, e a gente se sentia, e eu também me sentia. Mas aí a gente teve uma experiência com o Espírito Santo, que foi muito doida. Um, um dia eu volto para contar para vocês isso. Mas, quando eu, com 20 anos, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, com Deus, Jesus realmente falou comigo. E eu me mudei do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo, para presidente Venceslau. E, e essa experiência, cara, me ativou muito forte, porque é, eu comecei a, a buscar Deus, a jejuar, a orar, assim, de forma muito intensa, assim, eu fiquei muito louco, assim, na verdade, foi muito insano, assim. Deus é,
0: pegou o batista É,
1: sabe quando você pula num, num, na água e, e você fala, vou beber, e eu fiquei assim, cara, eu queria chapar todo dia, eu, eu estava no 11 da faculdade, eu ia orando em línguas, eu chegava na faculdade, eu queria pregar. Eu tava doido, fiquei doido assim, cara. Pirei mesmo. Qual fiquei... faculdade que você eu, fez? Nessa época, eu estava no primeiro ano de Direito. Estava no ano de Direito. Me formei em 98. Bom, aí, cara, eu comecei... Eu, eu, eu tinha muita sede desse negócio do profético, porque uhum. né, tinha muito esse negócio assim do, do mistério, do... E eu comecei a orar. Eu, eu voltava da faculdade, eu ia orar com os caras, assim, no meio do. nas matas, nos sítios. E um pessoal penteca, que sabe que eu... era, era, era aquele mover que ia para os morros, para as montanhas. É, mas você imagina, imagina isso, cara, há 20, 28 anos atrás, 27 Sim. anos atrás. Então, assim, era um outro Brasil, era outra realidade. Então, eu... Tinha uma cultura nessa época de orar tinha, no monte. Tinha, tinha. Não tinha? tinha? Não tinha e,
0: o, o graveto que eu, brilhava? É, pegava fogo. Pegava fogo. Eu vi
1: um cara, uma vez, arrancando uma árvore, cara. Uma árvore fininha assim. A árvore pegou fogo, ele ficou tão doido, era um cara fortão. E ele chacoalhou a árvore, ele arrancou a árvore, cara. As raízes da árvore estavam todas cheias de fogo, assim. Falei, rapaz, o Ibama vai mudar esse cara. O cara ficou muito doido. E aí, eu comecei a conhecer uns profetas, cara. E eu orava com eles, assim um pessoal xiita mesmo. assim Conheci um cara, Marcos, e ele era um, um, um cara do exército aposentado, brancão assim, fortão. Foi um dos profetas mais doidos que eu já vi. Mas nunca esse cara errou, bicho. Uau. Um, depois eu vou te contar o que ele profetizou na minha vida. Uma vez eu fui num culto desse cara, de uma igreja bem penteca, assim, ele era presbítero, cara. E ele sentava lá em cima, assim... Aquele ternão assim, gravatona, e ele brancão, grandão, e o pastor pregando e tal. Aí chegava a hora, que era a hora da oração, da revelação, né? E aí chamava ele para fazer a oração forte mesmo assim. E aí já começava o, o manto, né, cara? E ele orando assim, de repente... Ele, o manto. De, agora, olha o manto dele, Marcos. Ele, falava, ele orava, orava, aí começava a orar em língua, né? Aí ele falava bem assim... A coruja tá voando.
0: <risos> Verdade, cara. A
1: coruja tá voando. E o homem não... não errava. Cara, a coruja tá voando é que tem revelação, entendeu? Uhum. Aí ele falava bem assim. A coruja sentou no toco. Aí chegou, velho. Aí teve um culto que ele falou bem assim, ó. Tem crente bebendo pinga. E a marca é três fazenda. Ou vem para frente ou vou buscar no banco agora. <risos> Tinha gente que já nem ia no culto quando ah, o cara tava meu lá. Ai, <risos> O cara já começou a gritar lá atrás no banco, cara. <risos> e o cara falou: É três fazendas que o bicho tá bebendo pinga. Então, cara que não errava, bicho. Cara que não errava. Esse cara uma vez profetizou na minha vida, eu tava orando com ele. Ele disse: Jétri, eu vejo você passando por três provações: dois besouro preto. E um touro vai chegar na sua vida Conta 30 dias Em 30 dias Marcos Tudo que esse cara falou aconteceu na minha vida esse homem tá vivo ainda. Eu acho que eu vou trazer ele na IC aqui, cara. <risos> Depois desse podcast, vamos é. ver que quem ele... vai aparecer. A hora, hora que ele fala mesmo assim, a coruja está A coruja está voando, <risos> tá... o povo começa. Ai, Você sabia ai, que
0: ai. o meu pai liderava adolescentes na Assembleia de Deus junto com a minha mãe? É mesmo, cara? É, e tinha o dia assim que ele levava um profeta e o dia que o profeta estava lá, eu, eu lembro de um dia de eu chegar e subir nas escadas, assim, cheio de adolescentes sentado nas escadas. Aí eu falei, o que, que vocês estão fazendo aqui? E eu era junior e eu frequentava o culto com meu pai, com minha mãe. Era sempre na segunda-feira. E, e aí eu vendo aquele tanto de adolescente, perguntava... Eles falavam assim: não, o profeta está lá em cima. Foi. Eles estão falando da
1: vida de todo mundo lá, vou ficar aqui. <risos> Melhor não ficar é aqui. É melhor eu não subir. É. Então, então, a gente falando do profético, né? É, então, o, o primeiro contato assim, que eu tive com o profético, nesse tempo, era esse profético de, do dom, né, cara? Assim, gente muito usada, dom de visão, de profecia, de revelação. E ainda para muitos. Esse mover profético tem muito a ver com o dom, e eu acredito no, no, no dom, acredito. Né? Mas, é, hoje nós já temos o entendimento que o, o, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Hum. Então, eu creio que quando é, essa, essa última unção que vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, não é na questão do dom profético, do dom, mas no ofício profético. Porque hum. tem o, o dom da profecia que Deus dá para quem ele quer. É como o dom da cura. Né? Uhum. O dom da cura dá para quem ele quer. Mas para aquele que crê, cara, o, aquele que crê, ele vai poder fazer sinais. Né? Esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, quando a gente crê, você pode expulsar demônio, você pode pregar a palavra. E, e essa questão do, do ofício profético, do ministério profético. Através da música, através da arte Através da mensagem, da palavra pregada é, Então, hoje a gente já tem esse entendimento Que esse espírito da profecia, o um ministério profético não, não tem a ver com o dom da profecia Mas tem a ver com você estar tá plugado é, Com você estar tá, equacionado com aquilo que o céu está fazendo na terra uhum. É de você estar tá debaixo da nuvem de Você tá cumprindo um propósito profético você entendeu? Então o dom é
0: para um e não é para todo mundo. Não, não Agora é. o espírito da profecia, o testemunho de Jesus é para todos. Para todos. E está ligado também com os ofícios de Cristo. Sim. Que fala que ele é rei, sacerdote e profeta. Exato. Então o sacerdote reconcilia, o rei governa e a, o profeta revela. Ele revela, e ele também é, é o que traz os sinais e milagres, que está lá também, Ezequiel, capítulo 1, que fala do touro, da águia, é, do, do leão e do homem. Hum. Então, o leão governa, a águia é o profético, o boi, né, que é o touro, ele é o sacerdote, aquele que serve, e o, o homem, que é, o touro é o, é o mais importante, né, o mais selvagem, vamos dizer assim, dos animais domésticos o mais forte, e então por isso ele é o que serve, né? ele pode ser domesticado, ele pode ser é, ali subjugado, e aí você tem uh, o homem que é quando isso é encarnado no homem, se torna acessível e também se torna possível para o homem, e, e aí então nós por estarmos unidos com Cristo, que é rei, sacerdote profeta, e, e nós temos então essa, essa unção profética, esse ofício profético que é o testemunho, de Jesus que é o espírito da profecia que todos podem profetizar
1: eu creio creio plenamente nisso cara creio e graças a Deus graças a Deus que é, eu penso que isso hoje está muito claro assim é, apesar de, de haver algumas resistências algumas pessoas assim talvez alguns mais conservadores né mas é a mesma questão que o pessoal fala da oração em línguas cara uhum. né então é, Vamos pegar lá, Marcos 16 diz, esses sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Então, é, todo crente pode orar por um enfermo, ele pode ser curado? Se você crer, sim. Não é? Porque esses sinais seguirão os que creem. E vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Agora, todo mundo tem o dom da cura? Não, não. É. O dom da cura é o dom da cura. O dom da cura é, é, se manifesta independente é, de, de você sentir ou não, querer ou não. Deus, Deus Mas vem sobre. Todo no nosso... mundo tem que orar pelos enfermos. Mas todo mundo pode. E, e línguas estranhas é a mesma coisa. Uhum. No meu, no, esses sinais, vocês vão expulsar demônios, vão impor as mãos sobre os enfermos e também falarão novas línguas. Então, todo, todo crente pode falar em línguas? Como sinal, sim. Do mesmo jeito que eu posso expulsar demônio e curar enfermo, eu também posso falar novas línguas. Agora, não tem a ver com o dom de língua e com a interpretação de línguas, nem com o dom da cura. Não tem a ver com curar enfermo. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de, de, de ter esse discernimento do que é sinal e do que é dom. Nem todo mundo vai. É, nem toda pessoa que eu vou orar vai ser curada. Mas o cara que tem um dom da cura, né, e Deus fala bem assim, cara, ordena que esse, esse cara vá levantar na cadeira de rota, o cara que tem um dom acabou, meu irmão. Agora, ele não, ele não cura a hora que ele quer.
0: Uhum. Ninguém profetiza na é hora que ele quer. A gente que quer. fala de dom manifestacional. Exato. Exatamente. Que, que ele tem assim. Ele é mais usado nessa área do que outros. Sim. Mas ele carrega uma unção para esse tipo de, é, de curas específicas. Né? Até tem aquele pessoal lá que anda com o Randy Clark. O Randy Clark estava aqui né? ele falou... Ah, tem uma pessoa que tem problema de audição. E tem alguém que Deus usa bastante. Deus usa muito para curar surdos. E aí chamou ele na frente. Não é que outros não possam, Sim. mas tem uma... Algo que se manifesta de uma forma especial ali na vida daquela pessoa. Agora, a, a gente falou um pouquinho aqui, né, da, da, até no, na história, e talvez até pelo momento na nação, talvez para gerar ali um temor, que houve muito essa coisa ali da, da revelação, que contava que a pessoa estava em pecado, que já mandava uns recados meio atravessados. Tinha gente que ficava com medo do profético porque ele gerava esse ambiente assim, né? De ah, revelou que o outro está em pecado, os adolescentes que ficaram lá na escada, o cara que estava bebendo ali e Deus revelou. E, e para você hoje, né? No seu entendimento, teve aquele despertar, teve aquele momento. É, qual que é o propósito da, do, da profecia? É, para um, como Deus vai te usar? Vai revelar a vida de alguém, né? Que palavra é essa que vai me levar ao testemunho de Cristo nos
1: dias de hoje? Eu ainda conheço e, e respeito demais, eu conheço homens e mulheres assim, que têm um dom profético, mesmo do, do dom da profecia, que Deus usa, e, e, e isso no ministério é muito legal, é uma ferramenta violenta, como o dom da cura, o dom da visão, tudo, porque isso é, isso. Quebra isso, não você sabe, uma palavra de conhecimento rompe, um, uhum. rompe uma barreira. Quebra a né? resistência. Cara, eu já vi coisa assim, coisa, coisa maravilhosa, sabe? De, é, que só, só Deus mesmo pode, pode fazer. De, de Deus mudar a vida de pastor, vida de homens, de, de mulheres, através de um sinal mesmo. De profecia, que o cara fala, não, ninguém podia saber um negócio desse, eu nunca vi um negócio desse acontecer. Então, você sabe, eu também sei, de histórias fantásticas. assim Mas, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu penso que é, nós chegamos num tempo de maturidade.
0: Uhum. Boa.
1: Né? Eu, então, Todas as estações. Deus não levou em consideração o
0: tempo da ignorância.
1: É, porque tudo passa por, por, por etapas. Né? Diz é. que a vida do crente é etapa para um lado, etapa para o outro. É tudo etapas. <risos> né? é, é a mesma coisa. É, por que, que as, algumas igrejas ainda têm resistência com avivamento? Porque onde tem criança, tem bagunça, bicho. Então o cara fala Ah, no meio de, de avivamento No meio desse negócio de profecia Nesse negócio de cura Tem muita criancice Claro que tem, cara Ninguém aprende a andar sem cair Sabe? Agora eu, pre eu prefiro ter uma igreja De um monte de criança que vai crescer Do que de um monte de velho que vai morrer Meu... Não, é verdade. É, compreenda,
0: compreenda aí, né? Quem ah, tem sim. ouvido, para
1: ouvir, Não, eu estou... É, é, excelente, é, excelente. Você entende o que eu tô claro, falando? Claro, claro. não tem nada contra os velhos, que não é desenho? isso. <risos> quando eu que Quando eu falo isso, eu falo com carinho, cara, porque assim, é, ninguém começou a profetizar acertando tudo, ninguém começou é, orar em línguas e, e rapaz, eu já fico, meu Deus, eu já fico cada besteira, bicho, já... Já vi tanta criancice, já fiz tanta coisa que eu olho para trás e falo assim: Meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça quando fiz isso? Mas faz parte. E alguém teve paciência comigo, alguém olhou para mim e disse: Getro, não é assim, cara, não, não vai por aí, você se excedeu aqui. Aí que vem uma paternidade, outra coisa. O próprio espírito ele vai, ele vai te alinhando, você vai errando e vai tomando umas pauladas e fala: Não, isso aqui não serve mais para mim. E a gente vai chegando numa hora que a coisa vai se equacionando. vai, né? Agora, para colher o fruto da maturidade, eu tenho que ter paciência com aqueles que estão crescendo. Sim. e, 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 e Pensa na IC aqui, cara. Uma igreja com um milhares de pessoas. Eu olho para a minha moçada lá em, em Junqueira, Andradina. Esses meninos vêm do Encontro com Deus, vêm de retiro rapaz, Pai do céu, os caras vêm babando E língua estranha, e jejum E tal E eu olho assim, eu vejo cada criancice Mas eu fico pensando assim Eu também já fui assim Eu também já fui Então, o que a gente não pode É matar esses meninos uhum. Destruir esses meninos Mas com amor, dizer Cara, olha, é, calma aí ó, não, 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 vamos, não vamos exceder aqui é, vamos calmar aqui. Olha, no culto de celebração, no domingo à noite, tem, às vezes o visitante não entende. Vamos deixar para fazer isso numa vigília. É, vamos, sabe? Então, assim, agora, nós, hoje, como é, no Brasil, eu olho é, para as igrejas que viveram grandes movedes e a gente que tem buscado e continua buscando. Eu penso que hoje a questão da profecia, né, cara, quando eu, eu fui na Beta eu já duas vezes, e, e outros outros lugares, assim, que o mover de Deus é muito forte, é, eu vejo que, realmente, nós chegamos, assim, que a gente já pode, só da gente estar tá conversando aqui, né, sobre o profético, sobre profecia, o pessoal que está ouvindo a gente em casa agora, eu penso que nós estamos, nós não chegamos lá não, mas nós estamos bem melhor do que quando a gente começou, né. Com
0: certeza, com certeza. E tem o que está lá em 1 Coríntios 14, 3, que fala que a profecia vem com três propósitos. Para consolo, para encorajamento ou exortação e para edificação. eu acho que quando a gente entende isso, é, por exemplo, Jesus ele revela que a mulher samaritana estava em pecado. Sim. Mas qual foi o final dessa história? Não foi uma palavra de julgamento, de exposição, de condenação... De crítica, não foi uma palavra para ferir, foi uma palavra de amor, foi uma palavra de revelar que Deus se importa tanto, que ele viu que aquele sofrimento gerou escolhas erradas, ele queria salvar ela, queria dar água que ela estava buscando em outro lugar e ela não tinha. Esse era o propósito: né é, matar a fome espiritual, a fome da alma, por meio da palavra, por meio de Jesus por meio do, do, do dom de Deus e tal, se você percebesse o dom de Deus e tal. Então, é, é, ele entrega de uma forma amorosa, ele inter, entrega de uma forma madura. E quando há maturidade, tudo muda. E o que, que você percebe assim que mudou? Você fala, não, a gente está numa fase de maturidade. É, o que, que mudou é, quando você foi amadurecendo? O que, que você foi falando, não, isso eu não vou fazer mais. Isso aqui não é de Deus. Para que quem está ouvindo... Que são as crianças né, que foram despertadas, acabaram de ser cheias do Espírito, que estão aí assim, empolgadas e estão desesperadas, às vezes, com aquele, sabe, assim, ah, isso aqui está queimando tanto e eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Qual que é o conselho? Assim, ó, quando eu fui
1: amadurecendo, eu fui percebendo isso, fui
0: percebendo aquilo. Quais são esses sinais de maturidade?
1: Eu acho que a, a, o prumo disso tudo é, é o que você falou: é amor, cara. Porque assim, o profético, ele é um negócio muito forte, assim. Quando o, o diabo consegue encontrar lugar no coração de uma pessoa que é muito usada, que tem um dom ou que tem um ministério muito forte, é, isso se torna muito perigoso. Hum. Então, o que a gente tem é essa palavra da do consolo, da edificação, da né, edificação, consolação,
0: encorajamento, ou exortação,
1: exortação ou, ou encorajamento, né, encorajamento. Quando a gente entende isso, que o que Deus, quando Deus me revela algo, quando Deus me mostra algo, quando eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, quando eu vou pregar, é, o, o, o profeta, cara, o cara que tem aquela pegada profeta, geralmente ele é um cara muito intrépido, ele é um cara... É, muito...
0: Tem emoções a flor da pele, não é, tem? Ele é, é, é meio sanguíneo.
1: É, é, às vezes eu fico muito doido, assim. Tem eu, eu, eu sou... uma indignação. É, espírito, eu sou pastor, né? e às vezes o cara fala, pô, o senhor está tá bravo, mas não é que eu estou bravo. Então, nessa hora, cara, dessa, desse touro selvagem, né? do leão que ruge, assim, é nessa hora que o, o, o amor ele, ele traz um equilíbrio, você você profetiza, mas você olha e diz, olha, é, eu estou falando isso porque é, eu amo você, porque Deus tem um propósito na sua vida. Igual você diz, tem, o, o profeta tem que entender que não adianta só usar o chicote, tem que usar o óleo. né? Então, é o óleo do lado, é a palavra que é uma espada do outro. Eu, eu vejo os meninos lá, cara, assim um, é, chorando junto, abraçando junto, buscando junto. Quando a gente realmente é uma família profética, o coração dos pais convertido aos filhos, dos filhos aos pais, quando tem honra e a gente corrige em amor, cara, é muito legal, assim, é muito legal, porque um respeita a um unção do outro. E isso começa da liderança, né? Assim, de não expor ninguém. Uhum. Né? A gente não pode expor ninguém, machucar ninguém, envergonhar ninguém. Deus não quer fazer isso. Né? E, então, e... o caminho é esse. Você mentoreia
0: pessoas, assim, no sentido. É, com dom profético? Sim, sim, sim. E, e é interessante, assim, né? Que isso muda muita coisa, né? Você tem, foi despertado para algo, é bom você pensar: quem é, vai ser sua referência? Quem que você vai pedir conselho? Quem que você vai perguntar? Isso aqui faz sentido ou eu estou doido? Isso aqui faz sentido ou eu estou exagerando? É nessa intensidade uhum. ou eu tenho outro jeito de falar? É. Tem outro jeito de fazer? Olha, eu falei e feri a pessoa, o problema é nele que, é, que não quer ouvir ou eu que peguei pesado, né? Isso
1: ajuda a gente a, a crescer, né? E, cara, olha, eu fiz, tão, eu fiz tanta besteira, bicho. Uma vez eu estava numa igreja. Eu era, eu era, Essas histórias que são boas. Eu era novo, cara, eu era novo, assim... E a gente tinha um grupo e saía para pregar, e eu fui pregar. Você imagina? Festa do Circo de Oração das Irmãs, Assembleia de Deus, Bruto, lá no sertão do Mato Grosso. E eu, assim, gravata, velho, ternão, assim, eu tô metido a pregador mesmo. Eu, não, pensa, eu jejuando, orando. Aí na primeira No, no óleo? No óleo, assim, babando. E aí bebi embaixo do braço, vai. E nós fomos, um, nós fomos, um amigo meu cantava, assim, aqueles e não pentecostal. E aí eu subi para pregar. Essa assim, hora que eu subi, cara, no meio do povo, assim, era festa, esse assim, congresso. As irmãs tudo vestidinhas, assim, bonitinhas, tudo igual, né, cara? Muito legal. Aí, a hora que eu subi para pregar que eu subi. Eu, a hora que eu vi, assisti uma moça, cara, Deus me deu uma visão, mostrou a vida dela. Cara, hum, de prima, não tinha nem começado a pregar ainda. Eu já na hora. Falei, fica de pé. E mandou a braba. Apai. Lançou a braba. Falei, eu vejo... Tá, tá, tô tendo uma vida e tal, E a menina começa a chorar e cai de joelho. Rapaz, eu acabei com a vida da moça, bicho.
0: Meu Deus.
1: Ah, no bom sentido, não acabei. Ah, tá. Mas assim. <risos> mas eu expulso muita coisa, você entendeu? Uh -huh. Você tem sido rebelde, você tá, sei o quê, e tal, e tal. E você não pode seguir esse caminho. O teu pai falou, sua mãe, e tal. Tá, você tem. Sabe? mais. Mas no meio de todo mundo, velho. Adivinha? A moça era filha do pastor, bicho. Meu Deus. <risos> Cara. Com qualquer você... pessoa seria cara, ruim. Né? Não. E qual... Deus te expôs. De, qualquer sabe? pessoa. Uh -huh. aí, você, aí alguém pode dizer assim: é, mas Deus quer, Deus quer fazer isso, Deus quer. Cara, hoje. Eu não faria nunca isso, cara. Nunca. Nunca eu faria isso. Por quê? Porque se Deus está mostrando aquilo. Eu posso esperar terminar um culto e ir lá, chamar ela e dizer assim: Filha, posso orar com você? Eu queria te ajudar, porque Deus mostrou alguma coisa para mim. Você entende? Então, assim, o, o, o profético, é, o dom profético, o dom da profecia, ele, ele tem que ser mentoriado. Uhum. Tem que ser mentoriado, porque, assim, uma palavra pode levantar, mas uma palavra também pode destruir. Uau!
0: Uau! É, Isso é muito importante. Muito importante. E, e, e assim, a gente tem que amadurecer em tudo, né? É, cara. Tem gente que se conforma com o dom. E, e quem tem o um dom profético, e quem. A gente tá falando sim sobre o espírito da profecia, que todos podem. E nesse aspecto, todos nós aprendemos aqui. Então, assim, você tem o dom para pastorear, você tem o dom para ensinar, você tem o dom é, para evangelizar é um dos dons aí os cinco dons de governo mas todos foram chamados para profetizar. Sim. Inclusive, os cinco dons de governo é para treinar, são para treinar a igreja para todos fazerem. Para cumprir o propósito. Para cumprir né? o propósito, para serem edificados. E, e, e aí, nesse aspecto, todos nós podemos aprender. E alguém também que vai revelar esse dom profético, que vai testemunhar Cristo, que vai revelar Cristo, vai ser tão importante no tempo que a gente vive. Porque no tempo que a gente vive... Tem um descrédito é, institucional, tem um descrédito da igreja é, organizada, por causa dos escândalos, por causa é, de diversos tipos de envolvimentos que a igreja teve, é, que não foram bons diante da sociedade. E, e, e mais assim, a fome por Deus está nas pessoas. As pessoas que são amadas, as pessoas que têm contato com a revelação de Deus por meio do profético, por meio do transcendente, por meio do sobrenatural, serão poderosamente tocadas. Há uma fome. É, é quando eu comecei a, a estudar sobre criatividade um pouco mais a fundo para entender assim, olha, se Deus me chamou para isso aqui, eu quero acertar, eu quero entregar o melhor. E, e nasceu essa jornada de escrever, de ensinar para despertar líderes. E, e eu tive um contato com, com um, um conteúdo que falava o seguinte, que, historicamente, a criatividade sempre esteve ligada ao espiritual, ao sobrenatural. As expressões, por exemplo, diante da arte, de admiração profunda, normalmente era como se aclamasse uma divindade. Então, os, os, os que se falava depois de uma apresentação de uma ópera, né, o que estava por trás de uma obra de arte, era assim, isso é inspirado. Isso é inspirado por um poder espiritual. Então, assim, havia um reconhecimento que aquilo que fala profundamente a alma, aquilo que sai de, de um comum e me, me revela o transcendente, não é algo da Terra, é algo do Espírito. E, e aonde está essa fome? Quem colocou essa fome no coração do homem? Né? Deus ele quer ser encontrado. Deus deixou marcas. Né? para que Como dizem em Romanos 1... Deus deixou marcas na criação, Deus quer se revelar por meio do que é criativo, do que é novo, do que é belo, e, e Deus se revela por meio do profético, da revelação. Já tive pregando algumas vezes, né? e o nível de revelação é algo que nos toca profundamente. E, e como eu posso ser, por exemplo, ter uma revelação mais profunda da palavra, revelar esse profético que é presente para o mundo? Eu vejo um tempo, assim. eu creio que nós veremos um tempo onde as pessoas de maior influência, as pessoas de muita autoridade, pessoas de muito poder financeiro, pessoas que lideram multidões, eles vão procurar cada vez mais, assim, eu preciso de algo espiritual. E eles estão buscando, estão buscando em diversos lugares. E, e eles vão procurar os filhos da luz, eles vão procurar os que carregam a revelação, eles vão procurar aqueles que revelam a, a, a Cristo no mundo de hoje de uma forma incomum, ousada, criativa, sobrenatural. E como eu cresço nessa revelação? Como eu, eu revelo cada vez mais, sem meninice, com maturidade, mas assim,
1: com profundidade mesmo. Essa questão de, de pais aos filhos, de filhos aos pais, não é só questão geracional. Hum. É a questão do cara falar bem assim: puxa, eu sou um profeta, mas é. Eu preciso, o meu coração tem que se converter. Eu preciso de um apóstolo hum. para me direcionar como profeta.
0: O apostólico sem o profético também está limitado. É a mesma e o, coisa. E o, mili... e o profético... Sem o um apostólico, ele fica ali estagnado. E às
1: vezes o cara é um pastorzão, bicho. Às vezes o cara é um mestre. Sabe quando o cara... A igreja batista tem muito isso. O cara é um teólogo, o cara é um mestre. Fala assim, puxa, que palavra que esse cara tem. Mas a igreja não cresce. Por quê? Não tem profecia, bicho. Não tem um profeta para chegar a dizer, Pá! Né? Pra... e dizer... É tem o rompimento. O ali. rompimento. E não tem um apostólico para chegar e dizer assim, pastorzão, a gente precisa de uma direção, pastorzão você é fera, você cuida de todo mundo, mas, sabe? Então, assim, a pergunta que eu faço, Marcos, para a gente terminar, é assim, o profético, o mover profético está aí, é uma realidade. Eu sou um pastor batista. Eu sei que aqui, na Igreja da Cidade, vocês vivem uma realidade diferente, mas a gente anda por esse Brasil e outros países. Quantos pastores batistas você conhece que dizem assim, eu tenho um pai espiritual. Qual foi a última vez que você viu um pastor assembleano chamando outro pastor de pai? Hum. Quando que você viu um pastor da quadrangular chamando outro pastor de pai? Então, é, são
0: só estruturas.
1: São estruturas. S são só é, títulos? Então, eu vejo lá, agora mesmo no bambu, pastores é, jovens e até velhos, o cara de cabelo branco me abraçando dizendo assim, pastor, faz 30 anos que eu sou pastor, a minha igreja é uma benção mas eu estou sozinho, a gente só tem uma estrutura, hum. eu não tenho ninguém, pastor, eu não tenho um pai. Então, o profético veio, mas o nosso coração ainda não se converteu. Os pais não têm se convertido aos filhos, e os filhos não têm se convertido aos pais. Os ministérios precisam se converter uns aos outros.
0: Meu Deus, meu Deus. E a igreja tem que ser uma família. Família, cara. E esse ambiente família família é muito poderoso.
1: E, mas vai acontecer, cara.
0: E ele gera... E família é tão legal, né? Teve uma hora que você falou dos, dos pinguins, né? A igreja que gera pinguim. Todo mundo igual. A igreja da Antártida. <risos> ah, cara, foi muito legal, Jair. E, e, e aí, assim... É, a família... Mesmo que você tenha um, um filho parecido com outro fisicamente, são dois planetas diferentes quando são dois filhos, são é. três planetas diferentes quando são três filhos. Eu tenho três filhos. Nenhum é igual ao é outro, né? É tudo diferente. E família é isso. É igual, mas é diferente, né? É tem os mesmos valores, tem os mesmos princípios, são frutos de um, uma cultura local, tem um, tem um DNA, mas são livres para se expressarem de jeitos diferentes, são acolhidos dentro de uma paternidade e os bons pais, os bons é, mentores, eles reforçam o que cada um tem de melhor e, e conseguem criar, gerir, né, na verdade, né, que quem cria é Deus, mas assim, conseguem é, estar ali e liderar um ecossistema onde Exato. tudo se revela de uma forma linda, poderosa, única e Deus revela algo diferente por meio de cada um.
1: É, e assim, você sabe que é, uma igreja de irmãos é uma desgraça, cara. Só <risos> irmãos, todo não, mundo é, amigando. Igreja, igreja de irmão é uma desgraça, porque assim, primeiro que irmão com irmão não gera filho, né? <risos>
0: Irmão é, é, é tá sempre junto, mas briga o tempo todo, é, né? É e, e assim,
1: <risos> você entende o que eu estou dizendo? Sim, eu tô falando, sim. eu tô Sem falando paternidade. Estou falando de mentalidade, porque sim. assim, lógico que se tem pai, mãe e filhos, vai vão, vão ter irmãos. Uhum. Mas a, menta, a só a, a, irmãos. Veja bem, a minha filha, ela tem uma mentalidade. O meu pai cuida de mim, a minha mãe cuida de mim, mas eu também quero ser mãe. Uhum. Eu quero gerar filhos. Uhum. Agora, uma igreja que não tem mentalidade é, de paternidade, de família, o que, que acontece? O cara é irmão a vida inteira, ele é só irmão. Ele não pensa assim, eu vou ser um pai, eu vou cu alguém cuidou de mim, eu vou cuidar. Agora, quando você tem essa mentalidade de família, a pessoa se multiplica, cara. E, 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 e filho honra pai, e pai promove filho. Uma igreja só de irmãos, que você falou, é um quebra-pau lascado. Por que, que chamou um, não chamou outro? Por que, que esse fala, o outro não fala? Por que, que esse toca, o outro não toca? O meu pai gosta mais de um. Não, gosta mais do meu irmão. Não, cara, uma igreja de pais e filhos é assim. Os pais estão aplaudindo os filhos. Eu, eu vejo da nossa igreja. Eu olho para alguns meninos lá, algumas meninas, eles são muito melhor do que eu, cara. Mas muito melhor do que eu. E eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora desses meninos. Irem. Eu tenho profetizado, eu tenho pastores que, que são, que você conhece, que são, são amigos seus, é, pastores que já estão muito melhores do que eu. E, e agora, eu sou pai, o que, que eu faço? Eu fico babando, cara, eu fico batendo <risos> palma. Bom. Eu falo, cara, esse cara vai ter uma igreja maior do que a minha, esse cara vai voar mais alto, porque a alegria de um pai é ver o filho crescer. Agora, uma igreja de irmão é um puxando o tapete do outro, cara.
0: Meu Deus, é bem isso,
1: é bem é isso. É loucura. E
0: o é um grande ensinamento aqui que a gente tem é que o mover profético, que não gera paternidade, não cumpriu sua finalidade. Ah, isso foi legal. Isso demais, demais, demais. E Deus está fazendo, não cabe numa geração só, é por isso que serão filhos que vão curar uma fonte que estava envenenada. Que, tá, que só pode ser curada com uma unção dobrada, se po só pode ser curada com alguém que nasce com a visão de que aquela fonte é um problema, que aquela fonte não pode continuar lá, é. que nasce com aquela indignação. Inconformados, né? Inconformados. Mas ele pode porque ele foi enviado. É porque aí. não pode ter uma geração também de... É, de gente é, que assistiu um tutorial e aprendeu um negócio lá por meio da tecnologia, agora acha que ninguém pode ensinar ele. É. E ele. tem o
1: criativo, isso aí, né? Porque o Eliseu, <risos> o Eliseu pega uma, uma, uma tigela com sal, né? Uma tigela com sal. Ué, mas por que uma tigela com sal? Ah, quando chega no céu, pergunta para ele. <risos> <risos> o, criador...
0: <risos> o criador é cheio desses criativos. É né? cheio de ativar algo assim que ninguém estava imaginando. É. Excelente, muito bom. Pastor, todo mundo que quiser pode ir no bambu? Não. Como é que funciona isso aí? Como Nossa. é que funciona a seita? Oh, não aceita, não. <risos> aceita o cartão de crédito. <risos> aceita oferta, né? É,
1: a gente. Esse bambu, de cada, esse bambu, cada dois meses, a gente faz para pastores. Pastores e pastores. Mas
0: todo pastor pode ir? Todo pastor. Então, assim, ele tem que ser amigo de um que vai, tem que achar alguma Cara, coisa na internet, tem que te ligar, dá, mandar um inbox no Insta. Como nada, é que funciona?
1: É só procurar lá. É, Procura eu, onde? É, tem. É, a gente faz inscrição pela é, Primeira Igreja Batista, PIB Junquerópolis, né? Tá. E tem. Pode falar também no meu, no meu Instagram. Chama no é, inbox, Getro. É, Getro Paiva, PR Getro Como é que eu Paiva. faço
0: para ir para o Bambu? Isso. Você dá as coordenadas lá. Estou
1: e tá aberto, não tem custo nenhum. O de, povo vai, hein? vai. Mas, vamos lá Vai lotar o negócio vamo, lá Você faz
0: inscrição? Mundo. Faz, faz inscrição. Tem, tem limitação? 200, acabou? Tem,
1: tem Tem porque não cabe Não todo cabe mundo, né? é. Então os primeiros, os primeiros que fazem inscrição Na hora inscrição, da comida é
0: a multiplicação Você é. pega uma cesta de pão Começa a multiplicar lá Cara, é muito legal A gente
1: come <risos> todo mundo junto lá Uns caldos... Ah, coisa caipira bicho. aquela, Caldo, Caldo aquela Pantaneira.
0: Aquela experiência lá, o monge e o executivo. É, exatamente. <risos> Meu Deus, sensacional. E, e aquela dica de ouro, livro que o cara tem que ler, tem que ler, que marcou sua vida. Você tem alguma indicação?
1: Ah, cara, eu gosto do Poder Secreto do Jejum e da Oração, Mahesh Chávida. Eu acho que é uma chave que todo... Eu acho que todo O autor? Humor. Mahesh Chávida. Mahesh Chávida. É um indiano ele começa a ter experiências através do jejum. O cara começa a ler esse livro ele quer jejuar, cara. Primeira vez que eu ouvi jejum de 40 dias só na água, eu li esse livro e fiquei doido. Falei, meu Deus do céu. Então, é, é bem fácil de achar. Mahesh, Chávida, o poder secreto de jejum e oração. Para mim, foi um dos grandes livros da minha vida. Sensacional.
0: Que tempo incrível. Tem uma palavra assim para um, um jovem, um Eliseu, que está aí no, no movimento e... E quer aprender mais Uma, uma palavra assim, certeira para o coração dele
1: Você Tem A gente vive um tempo hoje Em que tem muitas é... Muitos chavões Sabe e É um tempo muito de coach Palavras de afirmação, muitos chavões então, a gente lê as coisas e a gente pensa que as coisas são automáticas. Então, é onde você pisar a planta dos teus pés, você vai tomar, e, e, pisa lá e toma posse. Mas veja bem, não é onde você pisa, é o que você carrega. Uhum. Né? Então, quando os sacerdotes pisaram o Jordão, quando ele transbordava na ribanceira, eles pisaram nas águas do Jordão e Deus segurou a corredeira. E... Os sacerdotes pisaram as águas Mas o povo passou em terra enxuta Mas as águas do Jordão só foram detidas Porque os sacerdotes Carregavam algo. Eles carregavam a presença Eles carregavam a arca da aliança uhum. Então o, não, não, não são palavras é, Bonitas é, Não é simplesmente pisar Não é simplesmente gritar Mas o que faz a diferença É aquilo que você carrega É a unção que você tem a salvação é de graça, Marcos, mas a unção tem um preço.
0: Tem um preço, é um posicionamento.
1: É, tem um preço. Carregar, jejum, car carregar a arca, viver na presença, é, abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de muita coisa na minha vida é, por causa da, da supremacia mesmo, daquilo que Paulo fala, da revelação de Cristo. Eu abri mão de muita coisa, bicho, de muita coisa. E eu não me arrependo de nada. Assim, eu acho que eu preciso abrir mão de mais coisas, porque... Não tem nada mais precioso do que a presença, do que você tá mergulhado, mergulhar no profundo e viver realmente aquilo que Deus tem. Quando você está carregando a presença, onde você chegar, onde você pisar, as pessoas vão dizer, chegou alguma coisa aqui. Tem uma presença aqui. Uau. Então, carrega, carrega a presença. Pode le ser na empresa, pode leva ser arca. na família. Leva a arca para o teu pode trabalho. Pode ser na faculdade. Leva para a faculdade. A hora que você chegar... O mar se abre. Ah, cara, o Jordão vai tremer. <risos> e... Pode ser forte a correnteza. É. Pode transbordar. É Pode
0: estar tá cheio de iniquidade, problema, de rebeldia, de gente contrária. A
1: presença é brutal. Vai parar.
0: A presença transforma. É. Uau, 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 uau. Eu fui profundamente balançado, inspirado. Transbordou aqui, transbordou aí. Creio que se você estava conectado, começo ao fim, transbordou sobre você. Obrigado, Pastor Jeto. Amém, cara. Obrigado. Que Deus continue abençoando o projeto do Bambu. Que Deus Amém. continue abençoando a sua casa, PIB de Junquerópolis, PIB de Andradina, esse povo lindo que tem sido inspirado por meio da sua vida e essa nova geração que vem pegando fogo. Amém. Né? Que não está subindo um monte para ver árvore pegando fogo. Não. <risos> Mas que está no mover de Deus, que é palpável nesse tempo e nessa geração. Amém. E Maranata, né? Que a gente viva a última unção. Deus te abençoe, obrigado por esse tempo, deixe seu comentário, é, vamos juntos, se falou com você, manda esse link para alguém, manda logo, compartilha, compartilha no seu grupo de célula, pequeno grupo, eu não sei como é que chama aí, no seu grupo talvez de amigos do trabalho, talvez é um grupo de discipulado, é o um grupo de, de, de ministério, compartilha lá e fala, olha, edificou minha vida, coloca algo curioso que Deus falou com você, uma frase, tantas frases boas aqui, Criative-se, o extraordinário te aguarda. Em Jesus. Continue inspirando e multiplicando o que você recebe na vida de outras pessoas. Tamo junto. E aí? Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. O Creatives Criatives também tá no TikTok. Procura a gente lá. Criatives Cortes no YouTube e também no Instagram. Tá? Criatives, underline podcast no Insta. Valeu, galera. Criatives.